0: Herkese merhaba arkadaşlar sınavın son bir gün kala AYT Edebiyat, AYT Coğrafya, AYT Tarih anlamında yani Sosyal Bilimler 1 Edebiyat e, testlerinde son tekrarlarımızı yapacağız arkadaşlar. Bu noktada ben de önemli gördüğüm kavramları, önemli gördüğüm kısımları sizlere anlatacağım. Ders ders gideceğiz. Özellikle ilk başlarda tarihle başlayacağız. Çünkü tarihten 10 tane soru geliyor biliyorsunuz ki sosyal de ve bunlar genelde bilgi sorusu oluyor. Ben de çıkabilecek kesin odaklı konulardan bilgilerimi seçtim. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Bu arada podcaste başlamadan önce bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Bu podcast'in açıklama kısmına bir YouTube kanalı bıraktım. Çok uzun bir süre önce aslında bunu planlamıştım ama yeni yeni aslında boşluklar bulduğum için bunları hayata geçirdim. Biliyorum sizler artık üniversitede oldunuz. Ben de üniversitede oldum. Ama elimden geldiğince yine gelecek senedeki arkadaşlarımıza yardımcı olmak mahiyetinde videolar atmaya başlayacağım oraya. Haliyle oranın abone sayısını biraz yükseltmek istiyorum. Sizden ricam açıklama kısmına bıraktığım linkten YouTube kanalına abone olursanız çok sevinirim. Bu şekilde bir açıklama yaptıktan sonra hemen tekrarımıza başlayalım. Şimdi tarih biliminde arkadaşlar bir soru kesin geliyor. AYT kısmında ve bu soru genelde tarihe yardımcı bilim dallarından geliyor. Ve tarihe yardımcı bilim dallarında şu şekilde başlayalım. Arkeoloji deyince adı üstünde ad üstünde diyemeyiz tabi ki arkeoloji kazı bilimi demektir arkadaşlar. Kazı yapılarak işte oradaki Eşyaları işte kapkaçak gibi şeyleri bulurlar ve onunla ilgili yorumlar yaparlar arkeologlar. Kronolojiye baktığımız zaman kronoloji, kronolog e, bunlar zaman bilimidir arkadaşlar. Tarihi zamanlara göre ayırırlar kronoloji biliminde. Paleografya en çok karıştırdığınız e, tarihe yardımcı bilim dallarından biridir. Yazı bilimidir arkadaşlar. Bu noktaya dikkat. E, tarihi Çeviriler, pardon, tarihi devirler arkadaşlar paleografya yani yazı bilimi ile başlar yani yazının bulunması ile başlar. Haliyle paragrafta ya da soruda şöyle bir şey diyorsa aşağıdakilerden hangisi e, tarihi devirlerde görülmüştür? Paleografya bulunabilir. Onun dışında e, nümizmatik bulunabilir çünkü yazı bulunmuş ama tarih öncesi devirler diyorsa nümizmatikten söz edemezsiniz e, paleografyadan söz edemezsiniz hani nümizmatikten şu şekilde söz edebilirsiniz yazısız paralar vardır ama onun dışında arkadaşlar paleografyadan kesinlikle söz edemezsiniz bu başlığa çok dikkat edin arkadaşlar yazı bilimi demektir paleografya üstünde bu kadar durmamın sebebi çok fazla sorusunun gelmesi onun dışında az önce bahsettiğim numizmatik para bilimi arkadaşlar bankamatikten aklınıza gelsin bankamatik matik para para bilimi demektir heraldik'e geldiğimiz zaman heraldik bilimi arma bilimidir arkadaşlar devletlerin armalarını işler bu bilim onun dışında etnografya kültür bilimidir arkadaşlar kültürleri inceler işte bizim orta asyadaki kültürleri Türk Türklerin bozkır kültürünü vesaire hepsini etnografya bilimi inceler. E, diğer bir bilim dalımız filoloji. Filolojide dil bilimidir arkadaşlar. Sakın a paleografya ile karış, karıştırmayın. Paleografya yazı bilimi, filoloji dil bilimi arkadaşlar. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Antropolojiye geldiğimiz zaman antropolog, antropoloji, antro yani kemik kemik bilimi, ırk bilimi, e, insanların kemiklerinden ırklarını tespit etme bilimidir arkadaşlar. Antropoloji. Özellikle bir bilgi bu soru gelebilirdi aslında. E, Atatürk'ün Türk Tarih Kurumu'nu kurdurmasının sebeplerinden biri de aslında Türklerin Alman yani sarı ırktan olmadığının kanıtlanması içindir. Bu çok detay bir bilgidir. Aklınızda bulunsun. Diplomatik diplomatika ya da diğer bir e, ismi siyaset bilimi arkadaşlar. Diplomatik anlaşmaların şeylerini inceler. Onun dışında Epigrafi, epigrafi deyince aklımıza kitabe bilimi gelecek arkadaşlar. Epigrafi, kitabe bilimi ve tarihi devirler öncesinde yok arkadaşlar. Yazının bulunmasıyla birlikte ortaya çıkar. Bu şekilde tarihe yardımcı bilim dallarını tekrar ettik. Şimdi diğer bir konumuza geçelim arkadaşlar. Yine bu sene sorulu bekliyorum çünkü çok uzun bir süredir sorulmuyor. Takvimlerden bir soru gelecektir buna inanıyorum. Haliyle e, takvimlerden biraz söz edelim. E, Güneş yılı takvim ve ay yılı esaslı takvim olarak iki tür takvim var arkadaşlar. Bunlardan güneş yılı e, Mısır Roma ve, e, Roma ve Mısırlılar ve Romalılar kullanmıştır. Miladi takvim. E, bunlar güneş esaslı şeylerdir. Takvim nasıl bulunmuştur? E, Mısırlılar Ektikleri ürünlerin işte su baskınları vesaire oluyor. E, gökyüzünü inceleyerekten işte yağmurlar ne zaman yağacak falan gibilerinden zamanı hesaplayaraktan takvimi geliştirmişlerdir. Ay yılı esaslı takvimlere baktığımız zaman da Sümerlerin ve İslam medeniyetlerinin bulduğu hicri takvim. Hicretle birlikte başlar arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam. E, 623 623 olması lazım. Hicret, hicretle başlar. Hicri takvim. Bu şekilde. Türklerin kullandığı takvimlerde 12 hayvanlı Türk takvimi. 12 hayvanlı Türk takvimi güneş esaslıdır arkadaşlar. Takvimlerin içinde sadece bir tane ay yılda esaslı takvim vardır. O da hicri takvimdir. Bunu sakın unutmayın. Celali takvimi Selçukluların kullandığı ve e, işlerini yönettiği, ekonomi işlerini yönetmeleri için Celali takvimlerini Kullanmışlardır arkadaşlar. Onun dışında Rumi takvim Osmanlı'da kullanılmıştır ve Miladi takvim 1 Ocak 1926'da ilan edilen bir kararla bizler de şu an günümüzde Miladi takvimi kullanıyoruz arkadaşlar. Başlangıcı sıfır yani Hz. İsa'nın doğumudur Milat olarak kabul ediyoruz. Onun dışında yüzyıl kavramlarını şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Yüzyıl kavramlarından bahsetmek istiyorum. Mesela Romen rakamlarıyla 15 yazıyor. Yani V harfi aynı zamanda yanında bir tane dik çizgi duruyor. 15 diyorsa bir eksiltin o 1400'dür. Yani 15. yüzyıl aslında 1400'ün 1400'lü yıllar. Ya da 19. yüzyıl 1800 yıllar. Şu anda biz neredeyiz? 21. yüzyıldayız. Yani hangi yılda hangi yıllardayız? 2000'li yıllardayız. Yani hep bir eksilterek yapacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde yüzyıl kavramından bahsetmiş oldum. Şimdi e- bu şekilde kısa bir tekrar yaptık şimdi bir sonraki konumuza bakalım. Bir sonraki konumuzda yine ya TYT'de ya da AYT'de kesin olarak gelebilecek soru tarzlarından biridir. İlk çağ yugarlıkları kesin olarak bir soru gelir arkadaşlar. Burada ilk çağ yugarlıklarında ilk olarak Çin medeniyetinden başlayalım. Sarı Irmak ve Gök Irmak çevresinde kurulmuşlardır. Medeniyetin beşiği olarak geçer arkadaşlar. Çünkü ipek, pusula, barut, kağıt, matbaa gibi pek çok şeyi mürekkep gibi pek çok şeyi Çin medeniyeti bulmuştur. Burada Manihez, maniheizm ve budizm dinleri etkilidir. Ticaret ve pek yolu kendileri için çok önemlidir arkadaşlar. Türklerin de en çok savaştığı e, millettir ve aynı zamanda bir dip bilgi olarak da Türkler olarak biz tarihi bilgilerimizi yani İslamiyet öncesindeki tarihi bilgilerimizi biz Çin kaynaklarında görürüz arkadaşlar. Yani Metean, işte Teoman bunlarla ilgili bilgilerimizin neredeyse hepsi Çin medeniyetine aittir. Diğer bir medeniyetimiz Mısır medeniyeti arkadaşlar. Yine Fırat ve Dicle nehirleri arasında Akdeniz medeniyeti olarak da geçer aslında Mısır. Ama biz yine onu e, Mezopotamya olarak da alabiliriz. E, Mısır medeniyeti deyince kendilerine çok fazla icdadcılık biliminin geliştiğini çünkü mumyalar bu adam mumyalıyorlar. Yani firavunlarını mumyalıyorlar. Bunun için e, piramitler yapıyorlar. Eee bunları oraya koymak için halk içinse küçük bir piramit yapıyorlar. E, onun dışında tıp eczacılık gelişmişti dedik. Astronomi çok gelişmişti. Zaten takvimi bulan da kendileriydi arkadaşlar. Bir diğer medeniyetimiz Hint medeniyeti arkadaşlar. E, Ganj nehri çevresinde kurulmuştur. Ölülerini Ganj nehrine atarlar arkadaşlar. Onun kutsal olduğuna inanırlar. Aynı zamanda ee, ulusallaşma süreci yoktur Hintlilerde çünkü sürekli bir istilaya uğradığı için milletleşme yoktur hatta e, 100 yıl öncesine kadar İngiltere'nin e, himayesindelerdi daha sonrasında ayrıldılar şu anda bağımsız bir devlet gibi görüyor ama aslında hiçbir zaman e, tam anlamıyla bağımsız olmamışlardır Hint medeniyeti sürekli istilal vardır ve buradaki önemli noktamız kast sistemidir arkadaşlar kastlar vardır yani ülkelerde işte sınıflar vardır. Örnek veriyorum ben doktorun çocuğuyum. Herhangi bir temizlik işçisinin kızıyla evlenemem. Bu şekilde bir kas sistemi vardır. Buradaki önemli nokta bir diğer önemli nokta Gazneli Mahmut aklımıza gelecek. Çin'e tam 17 tane sefer düzenliyor ve bunun sonucunda Gazneli Mahmut e, İslamiyeti Hindistan'da Hint medeniyetinde yayıyor. Bir diğer medeniyetimiz belki de dünya tarihinin en önemli medeniyetlerinden biridir. En eski medeniyetlerinden biridir. Roma medeniyeti arkadaşlar. Roma medeniyetine baktığımız zaman Akdeniz çevresini egemen sınıflı bir toplum olduğunu yani senatörler, halklar e, krallar, krallar gibi e, kişilerin olduğunu aynı zamanda hukukun geliştiğini Justinianus kavramı, e, Justinianus şey gibi 12 levha kanunları gibi kanunların olduğunu, miladi takvimleri vardır arkadaşlar. Miladi takvime göre takvimlerini düzenlerler ve kavimler göçünde ikiye ayrılmışlardır. Doğu ve Batı olarak Batı Roma yıkılmıştır. Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Doğu Roma'da Bizans olarak kalmıştır. İstanbul başlı kenti Doğu Roma. Bu şekilde Roma İmparatorluğundan Roma medeniyetinden bahsettik. Bir diğer medeniyet, medeniyet felsefenin doğuşunu başlatan medeniyet Yunan medeniyeti arkadaşlar. Hiç sevmeyiz. Hepimiz biliyoruz. Hiç sevmem. Ben de sevmem. Yunanistan deyince, Yunan medeniyeti deyince polisler aklımıza gelecek. Şehir devletleri olarak geçiyor arkadaşlar. Mesela Konstantinopol Konstantin'in şehri demek Arkadaşlar bu şekilde hani Yunanistan e, Yunan Yunanistan diyorum Çünkü aklınızda kalması için Yunan medeniyeti ile ilgili polisler aklınıza gelsin çok Tanrılı inanış var ve aynı zamanda kolonilcilik, sınıf ayrımı e, gibi kavramlar çok fazla görülüyor Yunan medeniyetinde ama en önemli özellikleri Özgür düşünce ortamı çok fazla ve aklınıza gelebilecek pek çok e, düşünür filozof bu medeniyetten çıkmıştır bir diğer medeniyetimiz İran medeniyeti. İran medeniyetinin bir diğer adı Persler'dir arkadaşlar. Daha sonrasında Osmanlı dönemlerinde Safi devleti olacak. Acem diğerleri olarak da geçer. Acem olarak geçer İran. Buradaki... Anahtar kelimelerimiz İran'la ilgili posta teşkilatını kurmuşlardır arkadaşlar. Çok önemlidir. Yollar yapmışlardır ve iletişime çok önem vermişlerdir. Hani soruda posta teşkilatını kurmaları neyi göstergesidir diye bir şey çıkarsa şunu aklınıza gelsin kesinlikle. Merkezi otoriteyi sağlamlaştırmak istemişlerdir posta teşkilatı kurmakla ilgili. Bir diğer Özelliğimiz düştük vardır arkadaşlar burada İran medeniyetinde. Onun dışında ülkeyi Satraplık adı verilen eyaletlere ayırmışlardır. Satrap dönemde vali atamışlardır. Şah gözü, şah kulağı gibi de diğer görevli türleri vardır. Ve bu şekilde Asya taraflarını ve Anadolu kısımlarını e, hallettik. Şimdi Doğu Akdeniz medeniyetlerine geçiyoruz arkadaşlar. Doğu Akdeniz medeniyetleri tabii ki aklımıza ilk ne gelecek? Denizci milletler gelecek. E, tabii ki Yunan medeniyeti, Roma medeniyeti bunların çoğu aslında denizci medeniyet ama içlerinde denizcilikle en fazla uğraşan Doğu Akdeniz medeniyeti olacak. Şimdi onlardan bahsediyorum. Fenikelilerden bahsedelim. Fenikeliler kolonilizlik faaliyetlerinde çok ileri gidiyorlar arkadaşlar. Kolonilizlik dediğimiz şey e, bugünkü günümüzdeki sömürgecilik kavramıdır arkadaşlar. Bir yeri kolonli kolonil e, eh pardon söyleyemiyorum. E, kolil kolonilizlik yapıyorlar arkadaşlar. Çok özür dilerim. Yani sesim gitti. E, bu şekilde sömürüyorlar. Fenikeliler bunu yapmıştır. Onun dışında ilk alfabe Fenike alfabesi arkadaşlar daha sonrasında bu alfabe e, Latin alfabelerine dönüşecek günümüzdeki alfabelerin e, şeklini alacak. Onun dışında e, cam işlemeciliği çok önemlidir Fenikelilerde. Bir diğer medeniyet İbraniler yani bizim sevmediğimiz İsraililer arkadaşlar ta kendisidir. Aslında sevmememizin sebebi biraz oradaki Müslümanlara tavırlarıdır ama aslında çok... E, şu türlü ve çok geçmişi olan bir medeniyettir ve ilk olarak tek tanrı inancına sahip olan medeniyet İbranilerdir Yani İsrailoğullarıdır. Hazreti Yakub'un soyundan geldikleri söylenir. Tek tanrılı din yani Musevilik, Yahudiliğe inanılır. Bir diğer bilgi Museviliğe inanan Türk devleti Hazarlardır. Bunu sakın unutmayalım arkadaşlar. Rusya çevresinde Museviliği kabul eden tek Türk devletidir Hazarlar. Bu şekilde bir ekstra bilgi verdik İbranileri görünce. Onun dışında dini millileştirirler arkadaşlar. Yani herhangi birimiz şu anda Yahudi olmak istemeyiz. Yani olamayız da zaten çünkü annemizin Yahudi olması gerekiyor. Haliyle kapalı bir, bir din oluşturdular kendilerine İbraniler. Bu şekilde arkadaşlar e, Doğu Akdeniz medeniyetlerini gördük. Şimdi bir sonraki konumuza geçiyoruz tarihle ilgili. Bir sonraki konumuz son konumuz ve en önemli konumuz çünkü son aldım zaten zaten son olarak da yaşanan konu bu oluyor genelde birinci dünya savaşını anlatacağım arkadaşlar hızlı bir şekilde çok detaylı değil o yüzden hani şunu demeyin ya işte hepsini atlamışsın şu kadar anlamışsın diye ben hani elimden geldiğimde birinci dünya savaşına giden süreçteki yolları ve birinci dünya savaşından sonra yaşananları anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız şimdi başlayalım. İlk olarak Trabluskar Savaşı'ndan önce aldım arkadaşlar ben Birinci Dünya Savaşı'nı. çünkü gelişmeleri takip etmek açısından Trabluskar Savaşı önemli. Trabluskar t- Trablu, yine konuşamıyorum kusura bakmayın Trabluskar e, günümüzdeki Libya'dır arkadaşlar yani bizim Mısır'ın yanındaki devlettir tam böyle bizim Antalya tarafının çaprazında kalıyor. Aşağı tarafta Akdeniz medeniyeti olarak da geçer aslında Trablusgarp. Eski adı Trablusgarp'tu. Şu andaki Libya devleti arkadaşlar Trablusgarp. Ve orada e, isyanlar çıkıyor. E, İtalya orayı işgal etmek istiyor. Ve sömürge arayışı arıyor zaten orada. Ve İtalya'nın Trabuzkarı işgaliyle Osmanlı devleti e, Trablusgarp'a elemanlarını gönderiyor. İşte Enver Paşa, Mustafa Kemal Atatürk gibi pek çok ismi Trabluskarp'a gönderiyor. Mustafa Kemal burada Şerif Takma ismiyle gazeteci olarak gidiyor arkadaşlar. Enver Paşa yine farklı bir isimle gidiyor. Buradaki halkı örgütleyip Trabluskarp'ta aslında bir nevi birazcık böyle savunma yapıyorlar. Yani bizim günümüzdeki o günümüzdeki dediğim daha öncesinde bundan 100 yıl öncesindeki milli mücadele tarzına benzeyen bir ayaklanma çıkartmaya çalışıyor. Bizim o gönderdiğimiz isimler. Fakat daha sonrasında biz bunları yaparken hiç ummadığımız bir yerden aslında umduğumuz da bir yerden bir sorun çıkıyor. Nereden çıkıyor? Birinci Balkanlarda 1. Balkanlar'da bir sorun çıkıyor ve Birinci Balkan Savaşları başlıyor arkadaşlar. E savaş başlayınca şimdi Osmanlı olsaydınız siz Balkanları mı tercih ederdiniz yoksa Libya'yı mı yani Trabluskarp'ı mı tercih ederdiniz? Çünkü Trabluskarp uzun bir yer, uzak bir yer. Haliyle baktığımız zaman bugün Fizan dediğimiz yerde aslında bir nevi e, Trabluskarp'ın çevresidir. Osmanlı topraklarını en uzak yerlerden biri olduğu için. Haliyle Osmanlı da tercihini Balkanlardan yana kullanıyor ve zorunlu olarak Uşi anlaşmasıyla ile Trabluskarp'ı İtalyanlara veriyoruz ve dönüyoruz e, 1. Balkan Savaşları'na. 1. Balkan Savaşları çıkıyor. Bunun sebebi... E, Fransız ihtilaliyle yayın yayınlanan yayılan daha doğrusu milliyetçilik akımı ve haliyle Ruslar Rusların da kışkırtmalarıyla pansilivizm politikalarıyla işte Yunanistan daha öncesinde bağımsız olmuştu zaten buradaki devletler Bulgaristan gibi e, onun dışında. İşte türlü türlü devletler buralarda savaşlar yapıyor Balkanlarda. Balkanlar dediğimiz yerler bilmeyen varsa Edirne tarafları arkadaşlar. Yani Avrupa kısmına bakan taraflar diyoruz. Biz Avrupa'nın giriş kısımları bizim Balkanlar olarak geçiyor. Buradaki e, devletler işte Osmanlı'ya isyan ediyorlar ve haliyle bizim bunların isyanı sonucunda Trablusgarp'ı tutuyorlar. Kaybediyoruz. Birinci Balkan Savaşlarında. Birinci Balkan Savaşlarının sonuçlarına baktığımız zaman Osmanlı yenildi maalesef ve Osmanlı da Babı Ali baskını gerçekleşti arkadaşlar. İttihatçılar yani İttihat ve Terakki Jön Türkler yönetime darbe yaptılar ve iktidarı ele geçirdiler Babı Ali baskını ile aynı zamanda Balkanlardan. Ve İslam e, Balkanlardan Anadolu'ya çok büyük göçler geldi arkadaşlar haliyle e, nüfus anlamında çok sıkıntılar yaşadık göçler yüzünden ve Osmanlı o dönemde ciddi anlamda bu insanları himaye etmek için de hazinesinden ciddi miktarlarda paralar harcadı. Haliyle 1. Balkan savaşlarının sonucu çok ağırdır. Daha sonrasında 1. Balkan savaşında bu galip çıkan devletler yani Balkan devletleri arkadaşlar işte Bulgaristan gibi onun dışında pek çok devlet var tabi ki burada bunlar İkinci Balkan Savaşı'na girdi? Burada Osmanlı yok. Ee, Bulgaristan burada çok fazla toprak aldığı için aslında ikinci Balkan Savaşı birazcık komiktir. Çünkü Birinci Balkan Savaşı'na ortaklaşa yapıyor Balkan devletleri. Fakat İkinci Balkan Savaşı'nda bir tanesi işte hani hırsızlarda vardır ya bu örnek veriyorum. Hırsızlar çalmaya gelince çalarlar fakat bölüşmeye gelince hep kavga ederler. Aynı durum ikinci Balkan Savaşları'nda meydana geliyor. Ee, bu devletler çalarken... Osmanlı'ya müthiş bir şekilde mücadele ediyorlar. E, paylaşmaya gelince Bulgaristan çok fazla aldı diyerekten e, Bulgaristan'a savaş açıyorlar. Ve Bulgaristan bu savaşı yeniliyor. Bunu f- fırsat bilen Osmanlı'da e, kendi kaybettiği toprakları yani Edirne ve çevresini geri alıyor arkadaşlar Bulgaristan'dan. Bu şekilde hani girmediğimiz bir savaştan karlı çıkıyoruz. İkinci Balkan Savaşı'nda bu şekilde aklınızda kalabilir. Şimdi asıl konumuza geçebiliriz. Artık Birinci Dünya Savaşı'nı başlatabiliriz arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan süreçte neler oldu? Öncelikle bundan bahsedeyim. Yani nedeni nedir, sebebi nedir bunlardan bahsedelim. İlk olarak bazı devletlerin Almanya gibi, İtalya gibi yani bunlar Piemanto, işte onun dışında Prusya gibi devletlerin, Almanya, işte İtalya gibi devletlerin sömürge arayışları ve siyasi birliklerini geç tamamlamaları dolayısıyla hani yana yakıla, e, sömürge arıyorlar bu, e, bu devletler ve haliyle Osmanlı'ya saldırıyorlar. Onun dışında farklı yerlere saldırıyorlar. İşte İtalya Trablusgarp'a saldırmıştı. Bir sürü bir sürü sorunlar olmuştu. Birinci sebebimiz sömürge arayışları arkadaşlar. Onun dışında milliyetçilik akımı, herkes e, milliyetçilik akımı, herkes kendi devletini kurmak istiyor. Bu yine sıkıntılı bir durum. Herkes kendi devletini kurmak istediği için de ister istemez sorunlar çıkıyor. Osmanlı'nın iş işlerine karışıyor bazı devletler. Bu da yine birinci dünya Savaşı'na giden yoldaki önemli etkenlerden biridir. E, bloklaşma, devletler arası bloklaşmalar var o dönemde gruplaşıyor herkes ve son olarak silahlanma yarışı, özellikle Amerika'nın Tüm Avrupa'ya silah satışıyla birlikte bütün devletler yani Avrupa devleti çok feci şekilde silahlanıyorlar arkadaşlar. Ve bir tane sebep gerekiyor bunlara 1. Dünya Savaşı'nı başlatmak için. O da Sırp bir milliyetçinin Avusturya Macaristan Kralı Ferdinand olması lazım. Ferdinand'ı başından vurması sonucunda 1. Dünya Savaşı gerçek anlamda başlıyor arkadaşlar. Ve 1. Dünya Savaşı'nın o halde taraflarına bakalım şimdi başlattık savaşı taraflar kimmiş yani takımlar kimmiş bunlara bakalım itilaf devletleri yani anlaşma devletleri olarak bakıyoruz biz bunlara bütün iyi diyebileceğimiz e, ülkeler haliyle burada çünkü çok güçlüler e, Fransa kaleci <gülüyor> olarak bakıyorum ben Fransa'ya kalemizde Fransa işte savunmada İngiltere işte Forvet'e Rusya'yı koyduk falan bu şekilde e, tabii ki böyle anlatmayacağım. İtilaf devletlerine baktığımız zaman Fransa, İngiltere, Rusya ve İtalya fakat İtalya'nın şöyle bir sıkıntısı var İtalya taraf değiştiriyor arkadaşlar yani transfer oluyor bu şekilde futbol maçı gibi anlatmak daha güzel oluyor bu savaşı sizin de aklınızda kalacağını düşünüyorum İtalya ilk başlarda ittifak devletlerindeydi ittifak devletlerindeydi. Yani ittifak grubundaydı. Daha sonrasında İngiltere İtalya'nın aklına girdi ve onu kendi tarafına geçti, geçirdi arkadaşlar. Yani sana Ege'den bir yerler vereceğim falan gibilerinden. işte adaları vereceğim. işte bir sürü yer vereceğim diyerekten İtalya'yı kendi tarafına çekti İngiltere. İtilaf devletlerini bu şekilde gördük arkadaşlar. Fransa, İngiltere, Rusya ve İtalya. Onun dışında bir de tabii ki Japonya vardı burada. Tabii Japonya çok fazla etkisiz elemandır arkadaşlar. Ondan çok bahsetmek istemiyorum. İttifak devletlerine baktığımız zamansa e, en güçlü forvetimiz tabii ki Almanya. Yani öyle ki hani Almanya diğer devletler içinde hani Osmanlı'yı da sayıyorum bunların içinde. Hepsini hani diğerleri sadece böyle ne derler ona bot oyuncu. Almanya sadece tek başına savaşı kazanabilecek bir e, oyuncu olarak gözüküyor ittifak devletlerinde. Fakat maalesef böyle bir şey olmuyor. İttifak devletlerine baktığımız zaman Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya, İtalya az önce taraf değiştirmişti zaten savaşın ortalarında ve Osmanlı devleti olarak görüyoruz ittifak devletlerini arkadaşlar. E, bu noktada Osmanlı neden ittifak devletleri yanında yer aldı diye sorarsanız arkadaşlar Osmanlı aslında İngiltere'nin yanında yer, al- yer almak istiyordu ve savaş başlamadan önce yani 1909 yıllarında, 2. Meşrutiyet yıllarında İngiltere'ye seferler, yani seferler dediğim o eski çaplı seferler değil, İngiltere'ye geziler düzenlendi ve işte sizin tarafınızda yer almak istiyoruz gibilerinden konuşmalar çek yapıldı. Fakat İngiltere Osmanlı'yı yanında istemiyor. Neden? Çünkü savaşın geniş meydanlara yayılmasını ve aynı zamanda yeni cepheler açılmasını istemiyordu. Ve Osmanlı'yı zaten parçalamak istiyorlardı. Haliyle siz... Parçalamak istediğiniz bir devleti neden yanınıza alırsınız ki? Doğru değil mi? O yüzden İngiltere Osmanlı'yı yanında istemedi ve Osmanlı'yı saf dışı bıraktı. Osmanlı'da savaşa girmek istiyor ama rakip yok. E Osmanlı'yı kim aldı? Tabii ki Almanya. Çok fazla işine yarardı. Çünkü ne, neden? Osmanlı'da halife var. Müslümanları ayağa kaldıracak. Tabii sözde bir halife. İşe yaramaz bir halife. Hani istediği kadar... Hani cihat ilan etsin. hiçbir şey olmadı kimse gelmedi hatta arkamızdan vurdular arkadaşlar Araplar. E, bu şekilde Almanya hani savaşı daha fazla cephe açmak için haliyle Osmanlı'nın yanında istedi ve Osmanlı'nın savaşa girmesi aslında bir nevi e, savaşın süresini de uzattı diyebiliriz. Cephelere baktığımız zaman 1. Dünya Savaşı'nda hızlı bir geçiş yapıyorum çünkü vid- e, podcast da uzun olmaya başladı ama bir kere dinleseniz kolaylıkla anlarsınız zaten. Bunu anlattıktan sonra e, coğrafya full tekrar dediğimiz genel tekrar dersine başlayacağım arkadaşlar. Hızlı bir anlatım yapıp e, ben de çünkü yarın sınava gireceğim için sizlerle beraber haliyle e, sizlerle beraber öğrenmeye çalışıyorum şu anda. Neyse konudan çok sapmadan cephelere bakalım. E, cephelerde savunma, taarruz ve yardım cepheleri olarak bakıyoruz. Biz Osmanlı'nın cephelerine bakıyoruz. Almanlardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Osmanlı'nın cephelerinden bahsediyorum. İlk olarak savunma cephelerimiz Hicaz ve Yemen cephesi arkadaşlar. Filistin cephesi, Suriye, Irak, Kutül Amare olarak geçer. Bakın bu çok önemli sorusu gelebilir. Kutül Amare, Halil Kutpaşa orada İngiltere, İngiltere'yi yenilgiye uğratmıştır. Bu bilgiyi sakın unutmayın. Onun dışında 1. Dünya Savaşı'nda tek galip geldiğimiz yer Çanakkale arkadaşlar. Savunma cephemizdir. Geçememişlerdir. Bu şekilde bilelim. Onun dışında taarruz cephelerimiz vardır. Kafkas cephesi ve Kanal cephesi. Buralarda taarruza geçmişiz arkadaşlar iki tane cephemiz. Bir de hani çok böyle güçlüymüşüz gibi olduğumuzu söyleyerekten yardıma gitmişiz arkadaşlar. Bakın siz şu Osmanlı'ya yardım cepelerinde de Galicia Cephesi, Makedonya Cephesi ve Romanya Cepheleri açılmıştır Osmanlı'da ama bu cepheler çok önemli değil. Yani hiçbir şekilde sorusu gelmez. Siz sadece savunma ve taarruz cephelerini bilmeniz yeterlidir. Daha tabii tabii ki <gülüyor> tabii ki bu savaşı İtilaflar kazandı arkadaşlar maalesef ki. Bu arada Çanakkale Savaşı'nın kazanılması arkadaşlar savaşın süresini otomatik olarak e, 3 yıl kadar daha uzatmıştır. Bu aklınızda bulunsun. E, bu şekilde bir aklıma gelmişken söyleyeyim. E, Amerika savaşa giriyor daha sonrasında arkadaşlar. Bu şekilde savaş sürerken çünkü Rusya'da bir devrim oluyor. Nedir bu? E, Bolşevik devrimi ve Çarlık Rusya'sı yıkılıyor. Yerine Sovyet Rusya kuruluyor. Haliyle İngiltere'de Rusya'dan Boşalan koltuğu yerine Amerika'yı dahil etmek istiyor fakat Amerika o dönemki e, Wilson başkanları bu adamların e, Amerikanın başkanı e, savaşa girmek istiyor ama şartları var şartları nedir isterseniz ondan bahsedeyim yani Wilson ilkelerinden bahsedelim kazanan kaybedenden toprak almayacak arkadaşlar bu önemlidir. Milletler cemiyeti kurulacak. Kuruldu. Doğru. Boğazlar herkese açık olacak. Bakın Wilson ilkelerinden bahsediyorum. Türklerin çoğunlukta olduğu bölgelerde özgür olacak. Fakat bunun şöyle bir sıkıntısı da var. E, Türkler çoğunlukta olduğu bölgelerde tamam biz bağımsız olacağız ama itilaf devletleri bizim orada çoğunluk olduğumuzu kabul edecekler mi? Hayır. Kesinlikle etmeyecekler. Bu noktada Ermeni sorununun alevlenmesini göreceğiz arkadaşlar. Onun dışında Wilson ilkeleri bu şekilde yayınlandı ve savaşa Amerika dahil oldu. Amerika savaşa girdi ve savaşı bitirdi arkadaşlar. Bütün dünya savaşlarında bu böyledir. İki tane dünya savaşı vardır. Amerika savaşa son olarak girer ve savaşı bitirip çıkar arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. E ve gizli anlaşmalar yapıldı. Gizli anlaşmalardan da soru bekliyorum. O yüzden konuma dahil ettim. E Boğazlar Anlaşması yapıldı. İngiltere, Fransa ve Rusya arasında ve... Boğazlar Rus'un. Yani bu gizli anlaşmalar savaştan önce yapıldı arkadaşlar. Yani Rusya'da devrim olmadan önce yapıldı. Bunu sakın unutmayın. Gizli anlaşmalar. Yani biz savaşı zaten kazanacağımızı biliyoruz diyerekten gizli anlaşmalar yapmışlar akıllarınca. Zaten mantıklı da ben de olsam ben de öyle yapardım. Diğer bir anlaşma Mac Mahon anlaşması arkadaşlar. İngiltere ile Araplar arasında yapıldı. Oradaki Şerif Hüseyin diye bir isim vardı. Şerif Hüseyin'e devlet verme vaadiyle e, İngiltere Araplarla işbirliği yaptı ve Osmanlı'yı arkasından vurdu. Araplar arkadaşlar Mac Mahon istiyanı arkadaşlar. Maho. Aklınıza Maho deyince aklınıza hani böyle Arap gibi bir şey gelir ya. Oradan aklınıza gelebilir. Mac Mahon. Araplarla yapılan gizli anlaşmadır. Onun dışında e, Skies-Picot anlaşması arkadaşlar. İngiltere ve Fransa arasında yapıldı. Filistin'in bir kısmı ve Güneydoğu Anadolu'nun Anadolu Fransa'ya verilecek dendi bu anlaşmada. Arabistan, Irak, Filistin'in bir kısmı İngiltere'ye verilmiştir. Bu şekilde anlaşma yapıldı İngiltere ve Fransa arasında. Onun dışında Londra anlaşması yapıldı. İngiltere, Fransa ve İtalya arasında 12 ada İtalyanlara verilecek dendi. Fakat verilmedi. Daha sonrasında Yunanistan'a verildi. Bunu sakın unutmayın. Birinci Dünya Savaşı bitti ve... Hani bu şekilde anlaşmaları öncesinde yapmışlardı ve Amerika savaşa girdi bir son ülkelerini yayınladı savaşı bitirdi ve savaşın sonuçlarına bakalım arkadaşlar İmparatorluklar yıkıldı en önemli gelişmelerimizden biri bu Osmanlı yıkıldı yerine bebek bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti doğdu arkadaşlar. Aynı zamanda Avusturya Macaristan yıkıldı Avusturya ve Macaristan iki devlet oldular arkadaşlar Alman İmparatorluğu olacak daha sonrasında özellikle 1930'larda Adolf Hitler kişisinin çıkmasından sonra Alman İmparatorluğu ortaya çıkacak İmparatorluklar yıkılmıştı ama bu aklınızda bulunsun onun dışında milli devletler kuruldu e, Türkiye Avusturya Macaristan gibi. Onun dışında Avrupa'da ırkçılık ortaya çıktı. Özellikle Amerika'da çok fazla ırkçılık ortaya çıktı. Çünkü sanayi devrimiyle birlikte Amerika'ya çok fazla göç olduğu için siyahiler Amerika'ya gidiyor. Bazı siyahiler de Amerika'dan Avrupa'ya geliyorlar. Haliyle ırkçılık ortaya çıkıyor arkadaşlar. Avrupa'da inanılmaz boyutlara ulaşıyor ırkçılık. Ve son olarak belki de en duygusal yönü arkadaşlar savaşın sonuçlarında. Bir sürü insan öldü arkadaşlar. En ağır sonuçlarından biridir. Birinci Dünya Savaşı'nın ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasında kaybeden devletlerle çok ağır anlaşmalar yapıldı arkadaşlar. Yine bunları da bilelim. Anlaşmalara baktığımız zaman Sevri Osmanlı Devleti ile yaptılar. Fakat Sevri geçerlilik kazanmadı. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk buna karşı çıktı arkadaşlar. Onun dışında Versay Anlaşması Almanya ile yapıldı. Ve ee, Almanya'yı adeta hani tarihlerinde hiç bu kadar görünmeyecek bir şekilde nasıl desem size dayak manyağı yapan bir anlaşmaydı bu arkadaşlar ve aslında bir noktada bu anlaşma 2. Dünya Savaşı'nın da sebebi oldu çünkü Almanlar o kadar çok ezilmişlerdi ki 2. Dünya Savaşı'nı başlatmak için sebep arıyorlardı ve başlatacaklardı da zaten daha sonrasında anlaşması yapıldı. Bu anlaşma da Bulgaristan'la yapıldı arkadaşlar. Ve evet, Trianon anlaşması. Kimle yapıldı şu an aklımda yok ama e, hangi devletle de o? ile Macaristan'la yapıldı diye biliyorum ama a, a, ikisiyle ayrı yok. Şöyle oluyordu herhalde. Saint Germain Avustralya'yla Avusturya'yla e, Trianon'da Macaristan'da yani ikisinin ayrı ayrı yapıldı diye düşünüyorum. Siz yine bir bakın bunları arkadaşlar. Gizli anlaşmalar bunların hepsi notlarımda yok. O yüzden şu anda aklımdan söylediğim için karıştırmış olabilirim. E, bu şekilde küçük bir e, tarih tekrarı yaptık arkadaşlar. Diğer bir dersin tekrarında tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi sınavlar çok az kaldı. Sabredin bundan sonrası aydınlıktır arkadaşlar. İyi günler.